0: 好，我们今天要一起来看。今天成导的主题是在神的话语中成长。在神的话语中成长，我真的相信也宣告，今天一起上线的你们真的认真读神的话，要经历神三十六十、一百倍的节食。我们默想的经文在马可福音四章十三到二十五节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你，在这个美好的日子里面，让我们。能够在这一整年培养我们自己的心田成为好土，让神的话语能够扎根，能够发芽，能够成长，在我们的生命中结实，结出三十六十、一百倍的果实，也让我们的心能够留心听你的话语，让我们听见你的话语，能够释放你的话语，能够成为传递你话语的器皿。因此，你就多给我们你的真理、你的恩赐、你的恩高。因为你说有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。求主带领我们今天留心听你的话语，让你的话语扎根在我们的心里、灵里。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天一起要看的主题是在神的话语中成长。我们的默想经文在马可福音四章十三到二十五节。又对他们说：“你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？撒种之人所撒的就是道，那撒在路旁的就是人听得到，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去。那撒在石头地上的就是人听得到，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，即致为道遭了患难。”或是受了逼迫，立刻就跌倒了。还有那撒在荆棘里的，就是人听得到。后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的思欲进来，把道挤住了，就不能结实。那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。耶稣又对他们说：“人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上吗？”因为隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的。有耳可听的就应当听。又说：你们所听的要留心。你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们，并且要多给你们。因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。今天我们在这个主题“在神的话语中成长”，一开始就讲到比喻。那如果你想更多了解比喻的目的，比喻之前我有在晨祷的时候有分享过，可以往之前的呃分析跟解释里面再重听那我们今天这个“在神的话语中成长”这个主题经文中归纳三个重点。第一个重点是撒种的比喻，马可福音四章十三节又对他们说：“你们不明白这比喻吗？”这样怎能明白一切的比喻呢？所以耶稣认为这个比喻对于理解耶稣所做的其他比喻是非常重要的。耶稣的教导非常的生动，他常常用比喻、用语言、图像来让人们去看见、去听见、去感受到，在他话语里面那种立体感。那是一个真实的是一个可以感觉的，它不是只是一个抽象的一个道理，它是一个。真实的，在生活中，你可以透过耶稣的这个比喻，可以更深的进入他所要带领你去进入的这个领域、这个世界里。所以，马可福音四章十四节，撒种之人所撒的就是道。所以，你看到耶稣的比喻真的很厉害。神的话语，撒种之人，这个就是分享神话语的人，他分享的就是真理。所以，你看到一句话很简单、很快速，就把神的真理传递出来，就像。一个被撒种的种子，神的话就像种子一样，那它可以被植入我们的心里，有可能它会结出果实，但不是所有的种子都能长成植物，能结出果实。而重要的关键在于这个土地决定这个果实的未来的发展。所以，身为听众啊，人们很自然的有一个倾向，会批评。传递这个信息的人，当然可能是一个传福音的基督徒，可能是一个小组长，可能是一个牧师，不管是谁传道的人，通常听到的人很容易就会去批评，或者是去评断，或者是批判。哈，这个地方呢，耶稣这一位传道的人，他告诉我们这些在听的人，他们的状态是什么。所以很多时候，神的道，神的真理。不管他是怎么传递出来，很多时候成长的关键是听的人他是怎么听的，而不是说的人到底说的好不好。常常这个是重要的关键。所以神的话语透过有人来传递而播种，所以我们可以研究这个神的话语，分析这个神的话语像种子哦，分析它是什么种类，了解这个这个种子到底是什么样的种子，然后你很爱这个种子。但是如果你不播种，你是长不出来任何的果实的。所以种子是真理，是道，传递这个种子、传递这个道的人，我们要确定自己是用好的种子、对的种子，是用神的话语、圣经的这个真理来传递。有时候，如果我们传递的是自己的想法，或者是宇宙的道理，或者是这些人间的道理混杂的这些道理，那我们有时候是。偏离的这个神要我们行走的这个真理所以撒种的人说傻」的就是道，也就是当我们分享神话语，我们在分享的是真理。那真理如果它进到一个心田它是愿意接受的，就会成长。如果这个心田是充满批判的，再多的真理很难成长在一个人的心田里面。我不知道你有没有这样子的经验，在你身边有没有一些人，他们听到。神的话语，他可能不完全懂，可是他愿意接受，然后试着去让他扎根成长。你就会看到这样子的人，他的生命不断结出这个神话语的氛围果实。你会很明显看到一个人，他认真的去读神的话，也愿意谦卑柔和的去领受，去尝试活出来。其实三个月到半年，你就会看到这个人整个生命氛围有很大的不同。可是有一些人，他对待神的话语是所有神的话语，他都有。疑问都有问题，然后好像他读神的话，就是为了要来批判神的话。那你这样子读十年，可能你都还在他是他，你是你的这个状态，那个神的话也渗透进不了你的心，所以你的生命没有办法从这个神的话活出他带来的影响。所以马可福音四章十五节前半段说：“那撒在路旁的就是人听得到。”哇，这个比喻是更加的具体哈，具象有一些人就像在路上的土地是一个坚硬的土地，坚硬到一种程度，这个种子是不可能进得去的。所以人们不断地走在这个土地上，踩成一条路。路旁的人对神的道是坚硬的，他们在这个坚硬的土地哈，没有办法让神的话语、神的种子进入他们的生命。所以很多人他们听见神的话，没有默想，没有思想，没有放在心上。不断反复的去反思，所以我常鼓励弟兄姐妹要反思一个重要的事情，不要只想过一次，你可以从各个角度想的更多，你所看的会更深，所想的会更广，生命的格局会被提升的更高。那有些人他在想的时候都只用他一个角度，然后就断定就一定是这样，那生命的格局是不可能能够有扩张的。所以如果有的人他的心呢？是像路旁一样的坚硬的石头，那会有什么结局呢？四章十五节后半段说，撒旦立刻来，把撒在他心里的道夺了去。所以我们都知道撒，撒旦他绝对不希望神的真理在我们的生命扎根，他像飞鸟一样。不断的在看那一些，如果你听见神的话而没有进入心里，他就赶快飞过来把这个种子把它咬走吃掉。所以他想要把真理这个种子从人的心里这个土壤去挪走，他非常不希望神的真理在人的生命有带来任何的扎根影响。最好人们永远都没有神的话语，才会有更多的谎言在他的里面。你知道吗？很多人他一辈子。活在谎言里面，包括对这个世界、对自己、对自己的死亡以后的世界，活在谎言的这个里面呢，常常会产生一个很明显的结果，就是对自己没有自信，或者他所谓的自信是不断的用情绪性的这种外在的说我是最棒，我是最棒，一直讲讲到觉得自己真的就会最棒。其实很多时候，撒旦的谎言就是他最终极的攻击，就是。告诉你，你不是神的儿女；告诉你，你有多糟。很多人，当他对自我认同、对自我认识不够或不足或错误的时候，他成为了撒旦的仆役，他被撒旦的罪捆绑，他活在一种痛苦的一种生命里面。你知道吗？很多时候，这个道要进到土里啊，种子要进到土里，不是那么容易的。因为一个心如果是坚硬的，就像这个路旁的土地是硬的，你想一想，种子要进去要怎么样进去这个土壤？我们都知道，在这个农夫田里，他收割之后，他要播种之前，他需要翻土。也就是，如果我们的心要能够让神的话语、神的真理种进来，你需要翻土，而那个心需要打开，需要愿意接受。你想象一下，一个土翻开，事实上有可能会是一个需要。跨出你的舒适圈，可能是一个痛苦的历程。刚开始打开的时候不习惯。有的人他很柔软，他的心常常愿意去领受。可是有人太柔软，什么都领受了所以你要能够愿意打开，让神的真理进来，多一点真理，你就会多一点能够分辨，不是什么都是放进心里是真理才放进来。马可福音四章十六节说：“那撒在石头地上的，就是人听得到，立刻欢喜。”领受，所以一般天然人哦，我们一般活在这个世界天然，天然天然人，我们是很多人容易感情情绪上被触动，是比较容易很觉得哎、欸、还不错，感觉到了，然后就马上欢喜领受，他们很快反应神话在他身上，就是这种人就是来到教会很容易就哭啊，然后感动啊，可是明天就忘了，所以。感情用事的人喜欢听好听的道理，但是不喜欢为这个好听的道理付代价，也就是听到而没有行到。所以，这个在石头地上的这样的心呢，很容易就是参加一个特会哇，大哭啊，然后很感动，或者来主日觉得很悔改啊。可是他们心很快热起来了，也心里很快冷掉。所以，马可福音四章十七节说：“但他心里没有根，不过是暂时的。”所以有一些人，他的心像石头地上，他会覆盖一个薄薄的表层的土壤哈，他好像闪电一样的热情，很快就接受这个真理的种子，但很快就烧完，了，很快就烧尽。所以有一些是他说他是基督徒的人，其实他的心里没有根，为什么呢？可能是他一出生，他的家庭环境背景就是基督徒，他的根是他的父母，不是他自己。他的根可能是他的基督徒朋友，或者是他的牧师，或者是很有热情的环境。有一些人呢、啊，他就是需要在一个好像让他一定要有那个环境，他才会愿意继续这样来成长。什么意思？我曾经在神学院听过有一个例子，这个神学院他毕业之后回去他的家乡开拓的教会，他开拓的时候一开始充满信心，然后延续着在神学院被点燃的火焰。可是几年后，当神学院的牧师跟他互动的时候，他教会已经关起来，甚至也没有去教会聚会为什么呢？后来这个牧师也在反省，就是好像神学生在神学院的时候，靠着这个充满热情的环境，靠着这个充满信心的牧师，可是这个神学生没有学会，当没有这个环境，当没有这个牧师在身边的时候，他如何让他跟神之间这种紧密的关系能够连续延续的更长久、更深入？老实说，这是已经是十七年前的我听到的故事了，是真实发生的事情，很多的感触。当时我就觉得，如果人们一定要在这个环境，一定要在我的身边，他才能够继续跟随神，那我就有祸了。我等于把自己变成神，他们没有跟着我，就没有办法成长。其实我每个人都要有这样的期许，就是我们要把自己成为一个平台。我们不是终点，我们要把自己当平台，帮助人跟神的连接，每一天越来越深。所以，如果在我所牧养的弟兄姐妹说，如果牧师不在他身边，他就没办法成长，那我就做错了。我要做的是，不管你身边有没有环境，有没有牧者，你能够跟耶稣继续在你的读经、灵修、服侍，你能够继续的发展上帝在你生命中的呼召。所以，有一些人，他们需要。透过热情的环境来维系，好像它是在滚烫的热水受洗的。它周围的温度如果持续保持在这个滚烫的热水，它才会继续来接触神。如果没有这个热水，他们就枯萎。也就是说，这个信仰变成从一种兴奋的环境中诞生出来。当这个兴奋的环境没有的时候，那它就没有信仰。马可福音四章十七节后半段说：“极致为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。”所以，像石头般听到的人，他不是直接被沙旦直接攻击，而是遇到患难、逼迫。当他祷告的时候，没有立刻看到神的回应。许多人他们对神的真理有一个错误的理解，就是我祷告他没有回应我，他就不准，他就没有用，他就不是神。甚至是我为什么跟随耶稣就开始变得很多困难就来了。其实不是因为跟耶稣困难就来，是因为跟耶稣你开始要往那个目标前进，撒旦会拦阻，还有你会离开舒适圈。当你往那个目标的时候，会有一种创造性的张力把你带往目标，可是同时会有一个情绪的张力把你往后拉。所以那个情绪跟你要往前的动力在拉扯的时候，你心里就里外不舒服。所以很快就会放弃。所以我们刚刚看到的第一种土壤是在路旁坚硬的石头、坚硬的这个路面啊、哦。那第二种心，就是那种有前途、很多的石头的道，种子进入的不深。然后它还有第三种，就是马可福音四章十八节，还有那撒在荆棘里的，就是人听的道。十九节后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结实。所以第三种这种土地，好像是在荆棘地里面哦。他们有接受神的话语，有发芽，可是呢，他常常在挣扎。哇，大家都游山玩水，我礼拜天都不能去玩；然后大家都努力赚钱，我却把时间拿来服侍神。然后会有这种两种内外冲突的感觉，会有一些世上的思虑，会把神的真理会有一点好像挤住。我们这样子讲好了，你一个礼拜七天，你就一个礼拜天来听主日。那如果其他六天多的时间，你如果没有读神的话，如果没有去按着神的真理去活，事实上你等于超过七分之六的时间是在被这个世界的价值在影响。也就是说，如果你有太多的想要在这个世界打拼，想要努力赚钱，各种的私欲。我这样子讲好了，当你吃把肺吃得很饱的时候，别人拿再好吃的食物给你，你都吃不下。所以，我们的心有太多的，如果这些思虑啊、哈钱财啊、各种的娱乐啊，都放进来，很多人本来刚开始认真追求神，很快就离开了。可能你的心田是比这个路旁、比这种有前途的这个石头地是好一点，就是这个种子能够在你心里成长。不过呢。你成长的同时，稗子跟麦子都一起成长，就是你想要的神真理结出来的东西，在起来的时候，你其他的东西也一起起来。结果这些不应该成长的，不是你主要的作物，杂草太多的时候，你本来想要主要的作物，这个神的真理话语就被挤住，挤到外面，而没有办法结实。所以，我不是说我们在生活中不重要，是次序的问题。如果你的次序总是，每一天先花时间来追求世界的价值。举例来说，醒过来就先看股票，然后先看完今天的报纸，然后觉得有时间再看看圣经。实际上，你先做了这一切的事情，那个对神话语的渴慕会失去感觉。我不知道你有没有试过，那不要再试了所以，为什么我鼓励弟兄姐妹一大早起来就亲近神、读经、祷告？因为先让你的心。有神真理的环境在你里面先培养起来，以至于你在面对今天所遇到的人事物，可以有神的格局来看一切，有神话语的真理来建造你今天所要去建造的。第四种心呢，就是马可福音四章二十节：“好土撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。”所以有一些人他的心好像这个好土，他们领受神的话语。能够发芽，能够结实，然后成全了神话语，成全了这个种子在人心中的功用，那个能力就释放出来。所以这个比喻让我们看见神的话语按着他本来的样子被接受的时候，一个好土是柔和谦卑的心，他愿意接受，愿意施肥。给他阳光、空气、水分，让自己的心不断默想这些神的话，那个心、那个土就会开始发生，就是长出苗，然后长出根茎，长出叶子，长出果实。如果神的话语进来，这个土没有一个好土，神的话也没有办法释放它本来可以发挥的这个影响力。所以，这个把我们心田比喻成土壤的这个比喻，我们要去了解。我们的心、我们的脑要能够从灵里面去对准神的真理，以至于你的心思、意念、情感、你的行为能够跟上神真理在你身上所要运行的。那为什么许多当时耶稣那个时代文士、法利赛人会曲解神的话语，会没有办法聆听？那甚至耶稣的这个。兄弟雅各一开始也不能够理解，或者耶稣的门徒也许多时候不能真正理解他的话语。为什么大家听到一样的内容，心里会产生不一样的结果？因为每个人的过去还有未来，他们内心其实是不一样的。神给我们每一个人的心有一个自由选择的能力，我们的心是上帝给我们一种。选择的能力，所以想一想，你的心肠在面对神的话语的时候，你的心态是什么？我在读神学院的第一个月就决定，我之后所读的每一句神的话都要百分之百的相信。这个对我在读神的话，好像从那个决定开始，神的话语就像 3D 立体的，让我好像进入一个更深入明白神话语的领域。你如何对待这个神话语的态度，决定你如何。让他在你生命中释放多少影响力？神的话语是永恒的真理。当你读了这个世界所有的书，可能再过个一段时间，这些书的价值很快又被下一本书取代。你读圣经的书，永恒里面都无法被取代。所以，这是第一个重点。我们今天所看的主题是在神的话语中成长。第一个重点是十种的比喻。那我们要来看第二个重点，是明白神话语的责任。从马可福音四章二十一到二十三节里面讲到，我们有责任能够去展露、去释放、去公布真理，公布神的道。马可福音四章二十一节，耶稣又对他们说：“人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上吗？”所以这里告诉我们，如果这个灯光呢，在那个地方不应该隐藏起来。很多时候，很多基督徒他们觉得不想要去分享他所经历的事情，因为觉得太骄傲，或者是因为怕自己讲的不好，所以不想多讲，或者是他就觉得我们就都默默做就好，不需要让所有人知道。你知道吗？身为教会，我们要像一个灯一样，照亮在黑暗的地区。呃，我们在经历神话语的时候，我们把神的话语传递出去，人们才会有机会也去经历这个神话语的祝福。所以那个放在斗底下那个斗是一个木造的一个量器，在量测这个粮食，它就有一个象征，好像生活中的挂率。那那个床呢，有一个象征，像生活中舒适的一个床哦。那灯放在斗底下，好像是一个基督徒。他被生活的专注、忙于谋生，然后所挤住他的心的，然后他这个光放在床底下，好像是被一种生活的享受、追求安逸、自由自在所让他的心完全的被这些东西所占领，所以那个亮光就被遮蔽了。亮光放在斗底下，放在床底下出不来那个真理，所以往往有的人可能他信了耶稣，可是那个神的话语似乎。理性上知道，可是好像没有办法真实的经历那个对生活带来在你有关你的自我价值、自我意义，或者是关系，或者是生命的影响力，其实会带来很大的，应该说斗底或床底遮蔽了这个真理。那我们生活中太多的追求这些，以至于我们没办法让我们生命本来被神创造可以释放从神的真理出来的影响力就。没有了，所以应该要放在灯台上。这个灯要放在灯台上，那灯台是放灯的一个正确的一个器具，也就是一种见证主耶稣的生命，让神的话放在明显的地方来照亮我们的周围。也就是你需要在读神的话的时候，你可以透过教会的主日或小组，或者是传福音的工作，或者在你职场上面，你很。稳定尾声的，在神的话语扎根，以至于你生命的氛围、情绪表达充满神的真理。人们其实有时候不需要你一定要一直讲圣经，它光是从你的生命态度氛围就可以感受到。你只要一出现，好像有光在那个地方，很容易就掉了眼泪，很容易就觉得很想跟神说对不起，很容易就很想要改变自己。马可福音四章二十二节说：“因为隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事。”没有不露出来的，所以光的本质就是要揭示一些黑暗的地方。真理就是这样，神应许真理显明出来，黑暗要逃跑。我们不应该隐藏神话语的亮光。如果你有神的真理，你要很认真的有一种责任感，透过上帝给你任何的管道跟机会，把神的话语分享出去。这样子想好了，你有一个能够医治绝症的方法，你觉得说？我最好都把它藏在斗底下、床底下，我自己知道就好。我老实说，如果我是这样的人，我一直看着那一些因为这个绝症要死亡的人，而我不给他，我觉得自己良心根本过不去。所以，请大家要了解这件事：上帝给我们那个宝藏，上帝点亮我们心中的灯，不是要让我们藏起来的，是要我们能够。活出来，传出去的。所以你要活出来，不是只是说啊，我信耶稣就可以啊，我有读过圣经就可以。这个世界的价值每天会洗刷你的心，所以你每一天要持续在神的话语中，让你的心对准真理，你才有那个从神真理释放出来的。被神转化的生命，才有能力去靠着真理转化世界。所以很多时候，基督徒他虽然信了耶稣，可是还是用过去的方式想要去影响身边的人，因为他们对神的话也没有扎根、没有了解，所以也不知道怎么解释，没有办法帮助人理解。所以当然，我们需要在不断的了解神话语的时候内化、默想、反思，成为生命的信念、价值、氛围。在各种生命议题来的时候，我们很快可以从神的话语去。找出来如何在这个情境中因着神的真理，能够靠着真理得胜。今天第三个重点，留心聆听神的话语。留心聆听神的话语。我们听到这个神的话，有一个责任，要认真留心的听。马可福音四章二十三节，有耳可听的就应当听。所以耳朵是人接受声音最重要的第一个器官。我们的心，我们必须要愿意留心。我们必须要愿意有那个愿意听，它才会在心里产生作用。所以马可福音四章二十四节前半段这里说，又说你们所听的要留心。所以身为基督徒，我们要认真的去听神的话语。当你遇到一个愿意认真分享神话语的老师或者牧师，你如果认真的用柔和谦卑的心，用好土的心来听，你会让那个种子扎根发芽结实。而且你会成为别人，你开始种种子在别人心中重要的管道。所以你来到任何一个教会，一定要记得，你在这个教会一段时间之后，你是越来越多神的话，越来越多对神有信心，生命有这些真理的种子发芽，还是你在这个教会在追求的又是另外一个人生成就的追求？更多的目标，更多的成就感。马可福音四章二十四节，后半段说：“你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们，并且要多给你们。”也就是为什么我们要留心听很重要，因为神一定会回应我们，就好像我们怎么回应神的话一样。所以我们在听福音，我们是这个听福音的人，我们要能够被衡量我们的生命的尺度跟状态。那这个尺度是自己所用的，你的心。是好土，你怎么对待这个神的话，怎么对待神，神就能够在你的这个好土做多少事情。对于神的话语、也对于福音没有兴趣的人，就算你给他最棒的耶稣的话、耶稣的神机，对他来说也好像没有任何感觉，没有任何兴趣。对于神的话语、也对于牧者、对于教会，有很多的吹毛求疵，有很多的。批评论端有很多的要求的，他们很容易从这个牧师或是这个基督徒所说的这个分享去找到很多不同的攻击的角度，或者是不一定是攻击，可能不同的这些错误啊，或者我觉得我的理解是这个啊那个啊，当然不是每一个会有都是这样做的，有的人只是哎、欸，当你这样子讲，我想到了什么，那从另外这个角度。牧师的解释是什么？有的人是比较算客观的，因为有的人就是为了反对而反对。那有的人是听到了就是接受，那个接受是对神真理的接受，不是好像因为牧师所以我接受。所以我们要能够进入他最后这里所说的《马可福音》四章二十五节，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。你只要心是纯正的，对神的真理有领悟、有得着，你会继续不断的得到更多。有一些人，他的心没有打开，对真理好像有一点懂，又不太懂。或者，其实有一个最重要的是，因为就像我刚刚讲的，你的心没有真的打开，或者你打开，但是打开的不多，或者你打开，你同时接受神的真理，也接受很多太多杂乱的声音，你的心很难让这个道大大的成长。这里讲到说，有的还要给他。你听见神的话就欢喜领受，圣灵就赐给我们更多领悟力，还要给你更多更多的什么呢？更多想要听到神话语的渴望，更多你听到神话语的理解，更多愿意让你的生命成为一个祝福的管道，让你的生命可以传递这个光、传递真理的一个平台。所以，耶稣提醒我们的灵性、我们的灵命会跟着你的生命，跟随真理的动力成长。如果我们有领受神的话也遵行神的话语这种习惯，慢慢你的生命很自然就活出这样的自然的状态。而我们一旦失去这种习惯，我们要恢复要花更多的心力。所以我真的认真的鼓励弟兄姐妹，很多人每一年的过年，很多人在问说牧师，我们过年还会有成祷吗？这种感觉就像牧师过年我们还要吃饭吗？其实当然，有的人你可能过年有一些因素没办法一起成祷，但是你还是要。读经还是要亲近神。如果你养成习惯，有一天你不需要任何人帮助你，你就自然有这种神话语的氛围。我鼓励弟兄姐妹，让神的话语在今年，虽然我没有请你们背经，但是让今年，让每一年继续透过神的话语，在你的生命成长。今年我们会有更多有系统的，要把这个神话语整理，帮助弟兄姐妹在。这个神的话语装备成长，希望当我们开始有装备成长课程出来的时候，大家都能够积极来参与。我来归纳一下今天的重点。今天主题是在神的话语中成长。第一个重点，撒种的比喻，让我们的心田是好土。那第二个是明白神的话语的责任。第三个重点，留心聆听神的话语。我们一起来聆听神。